0: Retrouvez le journal de la Coupe du Monde avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et comme tous les matins sur Europe 1, hein, jusqu'au 19 décembre, pour le mondial, pendant ce mondial, le journal de la Coupe du Monde, bonjour Jean-François Pérez.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez droit au but, l'image de la nuit avant de parler des bleus, ce sont les larmes de Neymar blessé à la cheville. Hein. Voyons oui, jouer les dernières minutes de Brésil-Serbie. Les Brésiliens menaient 2-0 grâce notamment à un but exceptionnel de Richard Leeson, le plus beau hein, depuis le début de la Coupe du Monde. Sur un duel en attaque, la cheville droite de Neymar qui est prise en tenaille entre le sol et la jambe d'un défenseur serbe. La torsion est spectaculaire. La star du PSG doit sortir. Quelques instants plus tard, cheville gonflée, regard embué. Alors selon le médecin de la sélection brésilienne, eh bien, il souffre d'une entorse. Examen à suivre dans la journée pour en déterminer la gravité. Le Brésil retient son souffle, mais le coach de la Séléça au oh, cheat et résolument optimiste. Vous pouvez être sûr que Neymar va rejouer dans cette Coupe du Monde. J'en suis sûr et certain,
0: Neymar va rejouer. Voilà pour Neymar, joueur très fragile, à m'inquiéter qui était dans la forme de sa vie. Oui. Bon, j'ai moins un Jean-François avant France-Danemark. Un deuxième match des bleus dans la compète après la victoire face à l'Australie.
1: Oui, ce sera demain, samedi, 17 h heure française, face à une équipe danoise qui ne réussit vraiment pas aux Bleus ces derniers temps. Déjà deux matchs en 2022 et deux défaites. La dernière il y a deux mois à Copenhague, la France avait perdu 2-0. Mais le score aurait pu être bien plus lourd. D'où la méfiance justifiée en conférence de presse hier du milieu de terrain. Matteo Guendouzi. Le Danemark c'est une équipe qui est un peu sous cotée ils sont quand
2: même dixième je crois au classement FIFA, pour moi ça, ils font partie des quatre des meilleures équipes en Europe, en tout cas actuellement ils ont beaucoup de très grands joueurs et c'est pour ça qu'on a été mis en, en difficulté sur les, les deux matchs quand on a joué contre eux. Ils ont une superbe équipe qui, qui joue très bien en ballon, qui met beaucoup, beaucoup d'intensité mais en tout cas on, on sera prêt pour ce match.
1: Voilà, une belle équipe qui est à la pointe de la révolte anti-FIFA hein, sur la liberté d'expression. Le brassard arc-en-ciel qui est devenu un enjeu politique fort. Le Danemark a d'ores et déjà prévenu qu'il ne voterait plus pour l'actuel président de l'instance, Gianni Infantino. Épreuve malgré tout de l'efficacité de cette mobilisation, et bien la FIFA a lâché du lest hier. Les supporters qui se rendront dans les stades avec des symboles arc-en-ciel ne seront plus refoulés.
0: Jean-François, comme chaque matin, en exclusivité pour Europe, hein, le regard de notre consultante exceptionnelle pendant tout ce mondial,
1: la capitaine de l'équipe de France de football, Wendy Renard. Et ce matin, Wendy aborde avec Jacques Vendroux le cas très particulier du jour qui précède un très grand match comme ce France-Danemark, hein, le sommet du groupe D qui va déterminer sans doute la première place et la suite de la compétition. A-t-on déjà la tête au lendemain La réponse de Wendy Renard.
2: Ça sert à rien de jouer le match avant euh, parce que euh, ben, on, peut, on peut déjouer euh, le jour J, donc euh, ils sont tout simplement concentrés, lucides, et puis ils attendent euh, ce deuxième match pour pouvoir, euh, comme j'ai dit, enchaîner et un match qui sera aussi euh, complètement différent par rapport au premier. Où je pense qu'il y aura une équipe du Danemark qui va sûrement avoir un peu la possession aussi par moment, donc euh, plus ouvert. Les dernières rencontres contre, contre eux ont été aussi difficiles, donc. Euh, les Bleus, ils savent à quoi s'attendre.
0: Les joueurs savent que s'ils gagnent demain, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Est-ce que c'est pas un coup de pression supplémentaire
2: Non, pas un coup de pression. Moi, j'ai tendance à dire que quand on commence une grande compétition comme la Coupe du Monde ou l'Euro ou d'autres, on a cette opportunité de se dire qu'on a un mini-championnat, euh, c'est-à-dire à, à trois matchs. Et ensuite, commence une autre euh, compétition quand on arrive à se qualifier. Donc, euh, ils ont gagné le premier. Euh, ils auraient pas gagné le premier. J'aurais dit euh, oui, forcément, la pression y est. Euh, parce que tu perds euh, le deuxième, ben tu rentres à la maison. Si le résultat n'est pas positif demain, ben, ils savent qu'ils ont un, un autre match derrière pour pouvoir faire un, un résultat positif et pour se qualifier. Donc euh, non, il faut tout simplement continuer sur ce qu'ils ont fait lors de la première rencontre.
1: Voilà Wendy qui a joué hier et gagné avec l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions 3-0 à Zurich, Loël qui se replace dans la course à la qualification pour les quarts
0: de finale, on allez, la félicite Allez mais bien sûr on la félicite Jeff le programme de cette nouvelle journée de Coupe du Monde pour finir.
1: Oui sur les chapeaux de roue direction le parking et la voiture européenne dans 45 minutes, stop chrono à l'autre bout de Doha conférence de presse de veille de match France-Danemark avec Didier Deschamps et Goloris puis entraînement en fin d'après-midi, on y sera bien sûr les affiches, fil rouge, flash européen Jacques Vendroux, dès 11h, Pays de Galles Iran, 14h, Qatar, Sénégal 17h Pays-Bas-Équateur et à 20h Angleterre-États-Unis. Direct intégral européen sport, prise d'antenne 19h15.
0: Merci Jean-François Pérez, le patron du service des sports d'Europe en direct de Doha au Qatar. Bonne journée, bon Mondial. Bonne journée, merci.